Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Chaque semaine, nous nous retrouvons noyés dans un océan d'informations de plus en plus polluées par les fake news. Focus, c'est le podcast qui prend le temps. Tous les samedis, nous revenons sur un sujet qui a fait la une de l'actualité. Un dossier, des analyses, des reportages et les réflexions de la rédaction de Médias. Samedi 6 février, épisode 12, la culture essentielle. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Depuis un an, le monde vit au rythme de la pandémie de Covid-19, un virus qui a bouleversé nos habitudes, nos existences. Et parmi les secteurs qui continuent de payer un lourd tribut à cette crise, il y a la culture, le théâtre, le cinéma, les musées, les concerts. La culture, espace d'échange, de rencontre, à l'heure de la distanciation physique. La culture jugée non essentielle dans certains pays, mais pas partout, et heureusement. Au Maroc, depuis la fin du mois de juillet et en dépit de la pandémie, les musées ont rouvert leurs portes comme une lumière. L'effet a été immédiat, le public au rendez-vous. Les musées du royaume, accessibles aux visiteurs, dans le respect des gestes barrières, une décision saluée sur notre antenne par l'ancien ministre français de la Culture et actuel président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang, qui regrette qu'en France, tout soit fermé. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi, euh, en France, les lieux culturels comme les cinémas, euh, les musées, les théâtres, qui peuvent parfaitement s'ouvrir à des visiteurs tout en respectant les règles sanitaires continue à être fermé. Et l'exemple du Maroc devrait y inciter. Ce qui est entrepris aujourd'hui à la demande du roi du Maroc et sous l'impulsion de Mehdi Kolbi, le président de la Fondation des musées, est tout à fait remarquable. Les musées sont ouverts, les visiteurs sont nombreux, les choses se passent parfaitement bien, on respecte les règles sanitaires et euh, les visiteurs euh, sont euh, franchement enthousiastes. C'est formidable. Donc bravo le Maroc. Bravo le Maroc, des encouragements de Jack Lang et la réponse quelques jours plus tard sur notre antenne du président de la Fondation Nationale des Musées du Royaume, Mehdi Kotbi, infatigable défenseur de la culture, Mehdi Kotbi, incorrigible optimiste. Rouvrir les musées, la décision s'imposait. Nous avons... Imaginez à un moment donné fermé, mais fermé alors qu'on pouvait, on a de l'espace, on pouvait respecter aussi les données de distanciation pour les gens. Les précautions sont prises et de ce fait nous devions et nous avions l'obligation de donner de l'espoir. L'espoir ne peut venir que par la culture et par l'art et c'est cet espoir et cette lumière que nous avons donné et je remercie aussi les autorités de nous avoir autorisés à ouvrir les musées. Et parmi les lieux les plus emblématiques du Maroc, les Jardins Majorels à Marrakech et le musée Yves Saint-Laurent, incontournables de la ville ocre. Comme tous les endroits accueillant du public, ils sont restés fermés pendant plus de 4 mois avant de finalement rouvrir. Madison Cox est le président de la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. C'est lui le maître des lieux. Il se confiait récemment au micro de Florence Blanc. 
C'était la première fois dans l'histoire du jardin naturel qu'on qu était obligé de fermer. Parce qu'auparavant, on était ouvert 365 jours par an. On ne fermait jamais ni pour les fêtes euh, nationaux, religieux. On était toujours, toujours ouvert. Et donc, tout de suite, comme on ne savait rien de la durée de tout ça, euh, je me suis dit, mais saisissons cette occasion de faire des travaux qu'on n'avait jamais, où on avait toujours dit, oui, un jour, Inch'Allah, on va le faire, comme l'étanchéité, le ravalement des façades de, de musées à Pierre Berger et des Arts on aurait pu s'enfermer et tirer les rideaux. Non, il fallut quand même, c'était un moment où on pouvait vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on a en faire. Vous savez, j'ai un tel euh, amour et telle euh, passion pour ce pays et que je connais depuis euh, 40 ans presque. J'ai vu l'évolution euh, et c'est merveilleux en même temps. C'est merveilleux de voir tout ce qui se passe ici. Et malgré ce monde que nous vivons depuis le confinement, et malgré certains programmes, nous sommes obligés de mettre en attente parce qu'on a passé 7-8 mois très difficiles. On a maintenu les salaires de tous nos employés, qui était une chose très lourde, mais importante aussi. Et maintenant, on est rouvert avec très peu de monde. C'est important qu'on soit ouvert et qu'on soutient ces initiatives de la ville de Marrakech et bien entendu du pays. Les musées du royaume sont ouverts et c'est une bonne chose. Les galeries d'art aussi, les librairies. On attend, on espère maintenant la même chose pour les cinémas, pour le théâtre, le spectacle vivant. Les festivals dont la plupart se passent désormais en ligne. La culture ne peut pas rester confinée. C'est ce que nous confiait l'autre jour Jack Lang. Si on pouvait, tout en respectant les règles sanitaires, il ne s'agit pas de les oublier, d'entrouvrir progressivement les lieux de culture, ce serait aussi pour la jeunesse une source de respiration. Cette jeunesse rencontre des difficultés matérielles. Et les étudiants notamment vivent aujourd'hui un, un moment très dur, enfermés dans leur chambre, coupés de leurs camarades et de la vie sociale. Et c'est vrai que si l'on pouvait progressivement ouvrir les lieux culturels, ça commencerait déjà à changer. Les, les êtres humains ont besoin de se nourrir matériellement, mais ils ont besoin aussi de se nourrir spirituellement. Alors en France, les cinémas, les théâtres, les musées attendent toujours le feu vert du gouvernement pour ouvrir. Une situation inacceptable pour beaucoup d'acteurs de la culture. Les pétitions se multiplient pour demander leur réouverture au moins partielle. Certains musées ont décidé de lancer coûte que coûte leur nouvelle exposition, à l'image de l'Institut des cultures d'islam qui inaugure en ce début de mois de février Zone Franche. Une rencontre artistique entre Paris, Tanger et Douala, mais surtout une rencontre virtuelle en l'absence de visiteurs en chair et en os. C'est un reportage d'Aurélien Devernois. On est là sur des nattes en plastique très colorées qui sont disposées au sol. Et au-dessus de nous sont suspendues au plafond des dizaines de bouilloires en plastique, elles aussi colorées, qui sont en fait des tassalas. Ce sont des bouilloires qui sont utilisées pour faire les ablutions. L'art a beau être sous cloche, Bérénice Saliou est bien décidée à faire vivre l'expérience visuelle et sonore de l'installation de l'artiste camerounais Salifou Lindou. Faute de présence physique, pour les visiteurs, la directrice artistique de l'Institut des cultures d'islam et ses équipes ont donc créé un parcours à découvrir en ligne. Au niveau de la visite virtuelle, il y aura bien entendu donc la possibilité de traverser l'œuvre, de regarder en haut, de regarder en bas, et il y aura des petites pastilles sonores qu'on pourra cliquer et qui à chaque fois diffuseront les sons qui sont 
ceux de l'installation. On n'est pas physiquement dans l'œuvre, mais en tout cas, on essaye de, de rendre cette impression la plus, la plus sensible possible. Au fil d'une douzaine de salles, les internautes peuvent découvrir les photographies, peintures, sculptures, mais aussi vidéos exposées. Ça ne remplacera jamais l'expérience des œuvres et une vraie visite d'exposition, mais en attendant, disons que c'est effectivement une, une alternative. Une alternative qui pourrait bien devenir une habitude. Et je pense que oui, ça va rester, parce qu'effectivement, nous, quelque part, on voit aussi l'avantage de ça. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des commissaires d'expo et des structures qui sont au Maroc et qui sont au Cameroun. Et cette visite virtuelle va finalement permettre à ces, au public de ces structures de nous suivre aussi. C'est quelque chose que les lieux culturels vont garder comme un, un bénéfice. Bénéfice pour la culture, mais pas forcément pour les finances. Pas sûr en effet que beaucoup soient prêts à payer pour une visite virtuelle. L'Institut des cultures d'islam espère donc très fort pouvoir rouvrir ses portes bien réelles cette fois, d'ici la fin de l'exposition, le 1er août. À Paris, Aurélien de Vernois, pour Médire. Voilà pour ce reportage d'Aurélien, notre correspondant en France, en Espagne. L'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie, les théâtres et les cinémas, sont ouverts depuis l'été dernier, avec toutefois quelques interruptions temporaires, les semaines de forte contamination. Des lieux ouverts, mais dans des conditions sanitaires très strictes. Notre correspondante Aurélie Chameroy s'est rendue dans un petit théâtre de Barcelone. Le spectacle va bientôt commencer, dernier réglage de décors, de musique et une ultime et généreuse pulvérisation d'ozone à travers la salle. Ever Blanchette est le directeur du théâtre. Nous avons mis du plexiglas à la billetterie. L'utilisation des masques est obligatoire. Nous avons des tapis avec l'hypochlorite de sodium pour que les chaussures s'en imprègnent et arrivent dans la salle sans virus. Et ensuite, des points différents d'entrée et de sortie. Le public entre par l'entrée principale et s'en va par la sortie de secours. La ventilation de l'espace a également été doublée et les spectateurs sont au rendez-vous. Le théâtre ne peut vendre que 50% de ses places habituelles et affiche complet presque tous les soirs. On maintient les distances, on va s'asseoir chacun son tour et tout va bien. Il ne devrait pas y avoir de problème, je crois qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour la ventilation et les lieux culturels sont sûrs, sinon ce ne serait pas ouvert. Je suis déjà venu d'autres fois, ils maintiennent bien les distances et je me sens en sécurité. Et puis c'est aussi une nécessité pour notre bien-être. Les lieux culturels sont soumis au couvre-feu fixé à 22h à Barcelone, mais avec une petite exception, les spectateurs sont autorisés à rentrer chez eux jusqu'à une heure plus tard sur présentation de leur ticket. À Barcelone, Aurélie Chamerois pour Médian. Dans notre tour d'Europe de la culture, escale en Italie, là-bas aussi, on joue la carte de l'assouplissement. Le 1er février, les autorités rouvrent les restaurants, mais surtout mais surtout les musées, l'occasion de découvrir ou redécouvrir des merveilles. Marion Fontenille nous fait visiter la chapelle Sixtine. Nous sommes au cœur du Vatican, à Rome. On dit d'elle qu'elle déclenche aux touristes le syndrome de Stendhal, ce vertige qui vous saisit face à trop de beauté. C'est le chef-d'œuvre de Michel-Ange, celui qui incarne le sommet de l'art de la Renaissance. La chapelle Sixtine, tout comme les musées du Vatican, n'avaient pas été fermés aussi longtemps depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Alors l'annonce de leur réouverture est un petit événement. Les musées du pape vous attendent avec plaisir, c'est ce qu'indique le communiqué. Des musées flambant neufs, restaurés en attendant par les conservateurs, à commencer par un minutieux dépoussiérage des fresques du 15e siècle qui ornent les murs de la chapelle. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'avec 6 millions de visiteurs par an, elle était longue la file d'attente pour accéder aux œuvres d'art. Pandémie oblige, des mesures vont être prises. Il faudra désormais réserver son billet à l'avance et des créneaux horaires seront attribués. De quoi avoir l'impression d'avoir les lieux rien que pour soi. Et difficile donc de se passer de toutes ces merveilles, des joyaux essentiels et en guise de conclusion de cet épisode de Focus. Le titre « Coup de gueule » du slameur grand corps malade écrit sous le coup de la colère pour défendre toutes ces activités jugées non essentielles et qui manquent pourtant tellement. C'est pas essentiel, j'aurais envie d'une BO sur mon film du jour, alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour, c'est un moment important vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel, pas essentiel. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.